0: Hjärtligt välkomna till Svernemarkornas Malmösnära radio med mig Magnus Ulfsson. Jag ska få börja med att säga att jag känner mig lite spok idag. Vi har haft lite magsjuka här i i familjen alltså att vi har fått tummar både genom munnen och genom bakdelen här på kroppen så att det har slitit eller tätt lite hårt på mig får jag väl känna men det var väl bra kanske så blev man om lite gamla korvar och sånt som låg i magen och gnid till sig
1: Magnus. Magnus det är vi som ska spela in, vi har, vi har bokat tid
0: Det stämmer inte vill jag säga
1: Vi har ju snackat om det här, alltså ni, må, ni måste skriva in er i kalendern
0: Ja, ni hörlust när Malmö bor och övriga skåningar Hur det går till Det är, ja, alltså, ja, Jag finner inte ord Det är fruktansvärt
1: ja, ja, men du ser i kalendern Det står ju välkomna till Malmö här det är inte klart. Ni måste börja boka Annars kommer det bli kaos
0: Ja, yeah, ehm um... Ja det är en jag kan liksom inte, jag tror inte någon kan liksom föreställa sig detta, hur det, är, hur det känns. Alltså, alltså det är lugnt,
1: eh, ni kan inte in direkt efter oss, det, det är lugnt, alltså, det är ingen fara, du liksom inte bli ledsen.
0: Ja, oh, jag blir glad att få höra detta, det var underbart härligt att, att få höra det. Vad
1: va skönt, no hard feelings. Okej,
0: okay, vi, vi går vidare.
1: Kan du bara ta dina grejer innan du sticker, så, så, så kan vi spela in
0: Um, Oj, oh, jag har ju så mycket grejer här så att det uh, är ju nästan på. Uh,
1: ne nej, men skit i det. Det låter bra. Perfekt. Ja, men du får, du får ha det så bra. Uh, så ses vi efter att ni har spelat in. Uh, det finns kaffe i köket om du vill ha. Magnus, du glömde, du glömde stänga av inspelningen. Ja Men okej okay, jag, jag, jag stänger av.
2: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt Alla
1: old town För Malmö Du lyssnar på Välkommen till Malmö, julavsnitt. Idag är det den 26 december. Jag heter Kalle och jag sitter här med Karin. Hallå! Och David. Hallå! Och Mons. Hallå! Eh, träffade ni Magnus på vägen in. Mm. Mm. Eller Så. träffa och träffa. Ja. <laughs> stor, stormar förbi. <laughs> Idag ska vi prata om mindfulness för miljoner. Det var bra. Mm. Vi ska prata om Magnus för miljoner. Oof. synd att han inte är kvar. Ja. Vi ska prata om ja, byggnader. Ja, Investeringstöd för miljoner. Ja, precis. Det följer inte riktigt där. Litterationen. är lika bra. Men det är väl bara att köra igång på en gång. Mm. Julen kommer ju med stormsteg. Så att Mindfulness. Det gjorde den verkligen. Det ja. Plötsligt var den här. Ja. Det är nästan som om... Det är två, att tiden har gått exakt två veckor snabbare det här året. Ja,
2: verkligen. Känner, för mig känns det mer som kanske fjortonde, typ. Ja.
1: Ja, mm. ja så tio dagar, tio dagar snabbare. Hur många ja. procent snabbare är det?
2: Ja. Det är betydande. Ja, ja. ja verkligen. Mm. Verkligen.
1: Vad fick ni i <laughs> Fan vad jag är dum i huvudet. Alltså, det, tog, det tog så lång tid för mig att fatta den uppläggningen. Det här är vårt julavsnitt. Det här är vårt julavsnitt.
2: Julavsnittet 2022. Mm. Ja,
1: men jag, jag har fortfarande inte vant mig att leva i framtiden. Mm. Det är, jag, jag fattade ett exekutivt beslut egenskap av redaktionsmedlem för Radiot Alla att vi inte skulle släppa på julafton. Vilket vi har gjort de senaste typ tre åren. Det så MCB. det är
2: inte vårt julavsnitt?
1: Jo, det är den 26 just nu. Kolla i kalendern. Det är ju, det är ju, juliga det är ju... väldigt juligt. Ska men ni säger att annandag jul är den bästa dagen på jul? Det kan
3: ja. vara så. Visst är det då de har typ en gammal Robin Hood på tv? Åh, eh, skit. Det, det känns ju ändå väldigt juligt.
1: Ja, det känns juligt. Men, mm. men anledningen var för att jag konstaterar konstaterat år efter år att det är ju den sämsta släppdagen jo, som ja. finns. Absolut. <laughs> ja, ja, okej, så, så den roliga biten i att släppa ett julavsnitt på julafton eh, sabbas ju ja, att det är den sämsta biten. <laughs> ja,
2: <precis. laughs> ja, verkligen. Brukar vi prata om...
1: Om juliga saker?
2: Ja, precis. Percy Nilsson till exempel.
1: Vi, vi, vi brukar ha som grej att vi delar ut lite julklappar, vilket bara är ett, ett väldigt illa, <laughs> sätt att beskriva att vi gör en podd med olika samtalsämnen. Ja. Så benövde mm. vi samtalsämnena som mm. klappar. Alltså, precis.
2: Men nu blir det ju ändå lite jultema på det här sättet att vi ska prata mycket om kanske olika fastighetsmagnater.
1: Mm. 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 Är det det som är jultemat? Jag vet inte. Är det känns det... lite så. Är det det juligaste vi har? <laughs> Tomten är ändå, du att, är, är, han äger ändå en stor verkstad. Ja, precis. Ja, precis. Och fast Han måste betala en lokal hyran. <laughs> ja, just det. Och fast jag tänkte också på att fastighetsägarna äger många stora rektangulära grejer med saker i mm. ja. människor. Och varenda, ja. varenda fastighet har en skortsdel. Och en ja, julig juli ja. del av ett
2: hus. Ja, det, det är sant faktiskt. Okej. Okay. Vi går vidare. Jag läste en rolig nyhet om malmöbaserade Affärsmannen Greg Dingisian Idag mm. i Sydsvenskan Måns har redan hintat lite om innehållet Men jag tänker att Vi håller lite på det För att Jag kände så här När jag läste den här rubriken Greg Dingisian Det är som att han har jäckat den här podden mm. Och våra liv
1: det är, också, det är lite roligt För att det är ju att han har upp, Han har liksom trätt fram i sammanhang Där han är den tråkiga där det finns ja. andra roligare gestalter att prata om, typ mm. Percy Nilsson. Men han är ju rent objektivt sett en väldigt rolig person. Mm. Han har bara liksom glidit förbi bara på att hans entourage är så himla mycket roligare.
2: Ja, exakt. Och som att man har hört... Alltså så varje gång eh, någon nämner liksom en fastighetsbaron i Malmö... Eh, då blir jag liksom, eftersom jag är också ganska dålig på namn men det är som att Greg den Grisian kommer alltid upp och så man såhär, nej men vänta var det han som ägde det här eh, tandföretaget? Mm. Eller nej vänta, var det han som eh, startade en, en vegetarisk snabbmatsrestaurang kedja på 90-talet? Och så alla de här berättelserna liksom. mm. uh, och så blir man lite osäker så bara, vänta var det Greg den Grisian? Eller bland ihop honom med någon annan för att man bara får sådana här brottstycken från Greg den Grisians liv liksom. mm. lite Lite hela tiden. Och sen visar det sig att det är, att det är alltid Gregg Digis. <laughs> det är liksom han. Det är han som rör sig i bakgrunden hela tiden. Liksom. Så att för att råda bot på det här så tänker jag att vi går igenom och gör en biografi.
1: Mm.
2: Vi målar upp berättelsen om Gregg Digicians liv.
1: Kan vi kalla det för idag. en julbiografi. Mm.
2: En jul saga. Jag, jag tycker det låter så. Uh, det kanske är det. För jag vet inte riktigt vad den här berättelsen vad den liksom landar i. Eller vad som är um, sens moralen, eller vad som är det definierande för liksom Greg Dengisians livsberättelse. Men jag, jag tänker att jag går igenom händelse för händelse och sen får ni kanske
1: öppna den sista luckan
2: ja, i kalendern. I <laughs>
1: det, här blir som, det här kommer vara som Bamse när jag var liten som kom med Bamse-tidningen som alltid hade antingen 25 eller 26 luckor Oj, oh. till skillnad från den vanliga torftiga 24 sosse som var på tv. Varför hade de det? För att, jag vet
2: inte. Den här berättelsen om Grengdengisien börjar i slutet av 80-talet. Gregg är knappt 30 år gammal. Han har gjort ett antal lyckosamma aktieaffärer och lever sin dröm. Jag läser nu från också en lite utdrag från en sydsvenska intervju som han gjorde tidigare år som var väldigt uttömmande. Han hade en villa, där han hade swimmingpool, han hade flera fina bilar men plötsligt drabbades han av en inre kris. Och då säger han så här till sydsvenskan jag ifrågasatte den plattform som jag hade byggt mitt liv på. Kapitalism. Med djungens lag och jakten på det materiella. Den insikten gav mig en mental härdsmälp. Jag blev jättesjuk.
1: Vad ja, betyder jättesjuk?
2: Jag vet inte, men han hittade, han hittade bot- Mm. Uh, han funderade mycket på existentiella frågor Han började uh, gå till en butik i Malmö Som heter Sök och Fin, mm,
1: Som nu <laughs> finns idag uh, uh,
2: Som bland annat säljer då typ Eteriska oljor, taroakort, Olika kristaller Han blev särskilt intresserad av kristaller Och använde dem uh, för att meditera till exempel mm.
1: Är han vid det här tillfället snorrik som han är idag? Eller han han hade en lika? villa
2: med swimmingpool och ägde flera bilar. Alltså.
1: Jag han han inte att han var lika
2: rik ja. som han är idag.
1: Nej, för idag är han ju väldigt, väldigt rik. Ja. Ja.
2: Han hade det bra liksom. Ja.
1: Mm. Han kunde köpa kristall. Ja, precis. <laughs> men det, för, för just den här grejen med eteriska oljor och New Age och sånt det är ju ganska stor i samhället. Absolut att Så Silicon Valley miljardärer De sysslar ju mycket ja. med sånt. Ja. Men, men just den här grejen med att vara Villa med swimmingpool rik med med det, det måste vara lite exotiskt mm. men Det är lite speciellt faktiskt
2: Om Vi kommer in på 90-talet då Då är ju Greg inne i fastighetsbranschen Han gör många liknande fastighetsaffärer och, Men i slutet av 90-talet Så hittar han ett nytt kall Vegetarisk mat
1: det känns inte som ett jättehopp egentligen om man har hållit på med kristaller i en 5-6 år. Innan. Precis,
2: precis. Vi har lite två parallella spår: Aktier och fastigheter, kristaller och vegetarisk mat. Så. Men det är alltså vegetarisk mat i form av ett nytt snabbmatsimperium som skulle heta Meaning Green. Som skulle Oj. bli liksom en stor kedja av vegetariska snabbhatsrestauranger i, i hela Europa och världen. F finns det
4: finns
2: De öppnade... Jag tror de lanserade den i 1997 och öppnade kanske tre restauranger eller något. De hade mm. en i Malmö, en i Stockholm och en i London, vet jag. Jaha. Och sen kanske det blev några fler. Det gick väldigt, väldigt dåligt. För att... Maten var så äcklig. <laughs> vet det du vet det, det? eller Vad gissar ja, du? Ja, för att Sysenskan har skrivit... Och det här vill jag också flika in. Sysenskan har ju äntligen fått en sökfunktion på sin hemsida. Oh, så då? att alla vet det. Ja. Ja, mm. Sysenskan har också skrivit om det här Mining Green-restaurang-snabbmatsprojektet. Finns det
1: en recension? En syrlig recension? Yes,
2: Bong. Susenskans anonyma matrecensent. Bong var där och beskrev ja, ja, alltså när de öppnade och beskrev maten som plump och obegåvad <laughs> ibland rent magplask och gav bottenbetyg
1: magplask betyder alltså att det är ett misslyckande så som om man hoppar i vatten men man är först inte på det sättet Magnus Olsson <laughs> beskrev tidigare <laughs> Bra. att, att ja. man har för mycket korv på insidan <laughs>
2: Uh, så att, uh, 2000 lade man ner det projektet
3: mm. ja, Jag är verkligen inte förvånad För min bild Av vegetariskt mat på 90-talet är att det är en Väldigt dålig mat Dålig kvalitet och väldigt enformig mm. Så vegetarisk mat På 90-talet känns ju bara som De rena skräcken ja, Jag skulle
1: nog säga plump mm. 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 Men det är som den här När han är med i TV4 Och de pratar om straight edge och veganism Och de frågar, vad äter du då? Vad jag äter du istället för kött? Och så har han med sig en ICA-kasse med saker han äter och så är det så, en morot en broccoli <laughs>
2: <laughs> Okej okay. Fast det låter ändå
1: jo, jo, Gott. ändå gott Om man
2: jämför med typ Tartex
1: ja. <laughs> <laughs> Nu ska vi inte snacka illa om Tartex Eller Dennis Lixén
2: Jag tror inte ens att jag någonsin har ätit Tartex jag,
1: jag
3: undrar ja,
2: Tartex det det
1: Alltså baguette med Tartex och vindruva Ja <laughs> Det var min djurhuvud till er. <laughs> Nej.
2: Det kanske var det som stod på menyn. På för, förmodligen på Green. Det. Jag vet
1: inte vad mig är, det
2: Vi går vidare. Det blir 00-tal. Början av 00-talet var en tuff tid för Greg. För att jag tror att det här, alltså snabbmatskedje-fiaskot, kändes inte som att det var en så stor förlust, liksom. varken oh. ekonomiskt eller... Jag vet inte. Jo, det kanske var en känslomässig förlust i och för sig. Han försökte sadla om. Mm. Men um, han, han uh, uh, kom tillbaka till fastighetsbranschen. Uh, han kanske i och för sig aldrig lämnade Men i alla fall, i början av 90-talet så blev han ju vd för HSB. Mm. Mitt under Turning torso uh, debaklet mm. mm. När HSB var i väldigt mycket blåsväder. Just det. Uh, jag kan inte de detaljerna I den historien Men det känns ju som att Turning Torso-projektet Bara hade problem efter, problem efter problem
1: Och att de inte fick lägenheterna sålda Och sådana saker oh. Och sen fick man omvandra till hyresrätter Just det. Oh.
2: Ja det var ju han Han tar ju lite cred för det Att det var tanken <laughs> från början Att det skulle bli bostadsrätter Men att det bara inte gick liksom ja så då tog han det beslutet att eh, vi kör hyresrät hyresrätter istället så då har vi en mer stabil ekonomisk affär.
4: Typ.
1: Ja, ja. Var det tidigare i år som Turning Torso också hade de här helt vansinniga homofoberna Va? <laughs> ja. som, som misshandlade sina grannar? och sånt. Ja. Det känns också som en del av Turning Torso-förbannelsen på något sätt. Ja, Komsligt olycksförföljt på något ja, sätt. Ja.
2: Gregg var vd för HSB eh, i tre år och sen avgick han 2005 eh, av personliga skäl men han sa också att den hårda mediebevakningen spelade in mm. i hans beslut att lämna
1: han, han känns ju spontant som att han är en person som inte eh, som sätter ett väldigt stort värde på hur han ser på det han gör det är mm. jobbigt för honom, dels när han upptäcker att han är kapitalist. Ja. Och det är mm. jobbigt för honom när, när media jobbar med honom. Mm. Att han vill liksom inte ha det yttre ögat så mycket.
2: Nej, ja. nej, absolut.
1: Han är mer ute efter det inre. Ja. Ögat. Mm. <laughs> ja. Men det är ett jobb.
2: Precis.
3: måste vara en sån press då när saker inte går, hans färg. Mm. Presentationen i i sidisabon, sidisvenskan, <laughs> ja. debaklet. Ja. jag menar Turning debaklet. Mm. Det är liksom gång ja. på gång.
2: Mm. Och det och det, eh, det pressar på. Ja. Märker man? Det, <laughs> det. det här. Mm. Uh, för att uh, när han har lämnat HSB då uh, går han in uh, som medgrundare i ett fast, nytt fastighetsbolag uh, som köper en massa mark och fastigheter sådär, och i Hyllje, det är det här Annehem mm. uh, som ska bygga det här tornet i Hyllje uh, det är också det bolaget som sen blir Victoria Park mm -hmm. uh, och det är ju vid den här tiden vi har ju dragit Victoria Park historien många gånger, det är vid den här tiden som Victoria Park bildas med planen att man ska bygga ett livsstilsboende vid randen av kalk det gamla kalkbrottet i Limhamn en fantastisk plats. Mm. Um, det beskrivs då som ett gated community. Mm. Um, vilket det kanske inte riktigt är. Fast det kanske lite.
1: Jag tror att det mycket var en del av brandingen för projektet mm. var att folk skulle kalla det för det.
2: det är ändå mm.
3: den fett eller är det ja. fett att, äh, att det är en grej om man kallar IT-community. Ja,
1: mest för marknadsföringssyfte. <laughs>
3: Jag menar så alltså, att att det, det, är liksom inte,
1: det är inte negativt laddat. Nej. Det är väldigt märkligt på något sätt. Men är det var, inte? Alltså det var väl också lite som. Det känns som att det var lite hate marketing också ja, ja. alltså, Att, de, så här, att de, de hade de här uh, hundvislorna liksom, mm. hela tiden utan att någonsin säga att det skulle vara ett gitto community bara antydade mm. Så pass att folk blev så pass upprörda över det så att det blev rikskänt så att ja. de som inte var upprörda över det skulle gilla det. Liksom. Mm.
2: Ja, ah, precis. Det, för det var ju var mest logiken. andra människor som mm. kallade det ett gator. Ja, precis, Inte de själva. Liksom. Lite, uh, men det var ju snabbt. så uh, riktat till... Det var ju för 55 plus. Mm. Mm. Människor, de hade olika anläggningar där på fastigheten och de hade någon bio och de hade säkert mm. något gym eller sådär. Gemensamma uh, utrymmen. Men det här blir för mycket. För Greg. Han måste vila. Oh, han åker nej. till Bali. Jag chillar här i sex månader. Mm. Tar det lite lugnt. Han blir kvar i tre år. Och det som och så beskriver han själv så här, att det som skulle vara liksom, en semester en stund att slappna av. Det ledde också till tankar om en förändrad livsstil.
4: Ja,
2: och bra. <laughs> och vad ska det här minna ut i? Jo, han kommer hem till Sverige. Eh, Victoria Park har väl byggt sitt seniorboende eh, men han får en ny idé. En förändrad eh, affärsplan. <laughs> eh, så 2012 så köper Victoria Park Kring 850 lägenheter i härgården som då ägdes av någon typ norsk slumvärd. Härgården är ett område i Rosengård i Malmö för utom Socknäs-lyssnare. Och sen så växte det Park väldigt snabbt och gjorde stora fastighetsförvärv i hela landet. Framförallt i den här typen av miljonprogramsområden
4: mm.
2: där fastigheterna är slitna och ej underhållna. Mm. Och så.
1: Folk med kol brukar ju säga att det är Victoria Park som liksom gjorde, gjorde det trendigt i fastighetsbranschen att köpa stora delar av miljonprogrammen och rusta upp dem. Ja. Mm. Och sen går det väl att vara så. Jag gissar att Victoria Park inte var först i världen att köpa hus och renovera och hyra ut dyrare. Men jag tror att de var först i Sverige och lokalisera just möjligheterna att göra i miljonprogrammen. Mm. Mm. Precis. Sen... Ja,
3: det är en väldigt gammal praxis. Ja. Jag tror man... Jag tror jag <laughs> mm, Precis.
2: Men det är ju ändå... Jag skulle ändå säga att det här är liksom Greggs egentligen stora legacy. Ja, det I är det Sverige För att det blev en sån... Ändå en sån omfattande förändring av svensk liksom bostadsmarknad om man säger så. Mm. Och ledde ju sen till dels att det gick väldigt bra för Victoria Park deras bolagsvärde till värde steget mycket, de gjorde väldigt stora de kunde öka sina fastighetsvärden väldigt mycket med den här strategin. Kom ju sen ett stort intresse även för internationellt kapital att investera i svensk fastighetsmarknad i de här svallvågorna.
3: När, när vi spelade in det här avsnittet om just uh, Inside Hellvan, yeah. då i det här Förs-protokollet tror jag där, då nämner man att uh, eller det är någon som säger att uh, värdet på Victoria Park, uh, alltså har ökat uh, typ så 1000 procent mm. eller mm. 1200 procent mm. på 10 års tid, alltså från mm. 2010 till 2020. Och det säger ju bara hur lukrativ yes. den här strategin faktiskt är. Mm.
1: Ja. Eller vad. Eller alltså vad. Nu, ja. nu är Precis. det är väl för sent.
2: Det ska, jag tror inte jag. Det, det
1: är väl är det, det för så Kelius jag tror, jag tror att jag just nu citerar Greg Dignisian förut. <laughs> eh, när, när han blir kontakt... För det är det som är Greg Dignisians... Nu är vi inne i Inside Hervan. Hans roll i Inside Hervan, såvitt jag kan minnas, var ju bara att han blev uppringd av eh, någon av Otto Magnussons byggbarnen eh, som ville ha eh, råd för att starta ett nytt bostadsbolag. Mm. Och, så, och sen när Gregding Gies igen, då i förhör så ska han förklara vad som hände på det här mötet. Nej, det var inte att jag delgav inside-information det var att jag pratade om fastighetsbranschen. Och jag sa det går inte. Det är det, vi har redan gjort det. Eh, mm. Det går liksom inte att starta ett <laughs> nytt bolag och göra samma sak. Eh, det är alldeles för dyrt, som att det finns lite för stora fiskare i, i pölen. Ja, så liksom. kan
2: det ju vara, liksom. absolut, för det är ju, nu är det ju stora fiskar. Ja, för att det som hände sen, som vi ju alla vet om, är ju att eh, det här eh, tyska bolaget Monovia mm. kom och eh, köpte upp Victoria Park. Eh, och de köpte ju också upp bestånd, stora bestånd i Stockholm, alltså de är ju Sveriges största fastighetsägare nu. liksom Um, men det, var ju, det är ju också för att alltså affärsidén uh, måste ju liksom hålla fortfarande, mm. för att ja. det var ju den de köpte att, så här, för att um, de som ägde, de som de köpte av i Stockholm var ju ett amerikanskt uh, investmentbolag som heter Blackstone. De gjorde ju, de hade ju precis den här samma, samma affärsplan som Victoria Park hade och de gjorde de här uh, standardhöjda renoveringarna. Och som vi vet så bygger ju alltså att den här praktiken ska funka bygger ju också på att vi... ja men Det var ju typ från kanske 2010 då Gregg liksom gav sig in i, den här, i det här projektet så, så har vi ju en stark liksom över efterfrågan på bostäder eller bostadsbrist mm. i storstadsområdena som gör att kombinerat med ett hyresättningssystem som, som i princip garanterar att du kan höja hyran med en ganska i, i regel hög lönsamhet för att mm. göra investeringar i standardhöjningarna och mm. renoveringar, så har du liksom en perfekt storm för att... Och, och de förhållandena ligger ju kvar. liksom ja. Och det finns fortfarande stora delar av beståndet, mig vetligen, som, som in fortfarande inte är renoverat. Så att mm. vi köper ju en färdig affärsplan som bara är att liksom rulla igång. Mm. Så. Mm. Mm.
3: Och i många av de här företagen, redo, alltså i deras årsredovisning, så... Redovis om hur stor andel av deras bestånd in, som inte är renoverat. Ja. För det visar liksom eh, lönsamheten och ja, den framtida ja.
1: möjligheterna att höja hyror. Den mm. ekonomiska potentialen.
2: Ja, precis. Och, och det var ju, det är liksom, nu överdriver vi, men det är Gregs Gregg. Ja, precis. Mannen. Det är ju Greggs. Legacy. Ja. Ja. Ja,
1: men vi kan nog ändå, det känns ändå som att vi har ganska mycket på fötterna och säga att även om någon annan skulle ha gjort det om han inte gjorde det. Mm. Så var han en. Mycket tidig spelare Och det hade inte hänt utan tre år i Bali
3: Ja, jag undrar Nä. verkligen vad hände i Bali Vad var ja. det som gav han den
1: här idén Bara att han började syssla Med småskaligt hantverk Och förstod hur bra saker Kan bli när man rustar upp dem Ja, just det Han tog en pinne som han inte kunde sälja för något
2: Och sen installerade han en handbrukstork ja,
1: Som stack ut i pinnen Och varmt blev det Och kaklade pinnen gjorde han jag la på sån pissdålig parkett på pinnen. Till slut så var det, jag vet inte, det såg ut som någon slags tortyrredskap med väldigt i ytrikt. Mm. Men han kunde sälja mycket dyrare. Ja, yep. men han, blev, han behövde ju också belåna sig extremt mycket på att göra den här pinnen. Men mm. eftersom <laughs> det var att eh, långivarna såg att det här kommer bli lönsamt över en viss horisont så är vi beredda att låna ut de pengarna. Mm, precis. För det är ju det som är den stora grejen. Det är, <laughs> det, är, det är Det som är den stora grejen med Victor Park-modellen. Mm. är ju att man eh, eh, genom att göra det på en så stor skala och göra det så metodiskt så får du också mycket mer eh, utrymme att göra Om du bara är en fastighetsägare som gör det lite ibland och lite här och där så blir det ganska dyrt för att det kostar rätt mycket att renovera en lägenhet. Mm. Eh, det går liksom inte att bara göra det med eget... liksom. Eh, Likvida, egna likvida medel liksom, utan du måste nästan alltid låna mm. men om du då eh, kan visa vi har den här ekonomiska potentialen vi jobbar på den här enorma skalan så över en viss horisont så kommer det bli lönsamt mm. då får du pengar bara
2: mm, precis
1: mm. Nej, och det var väl det som hände Ja. I ja så de använde, de använde liksom sitt, sitt bestånd som en liksom säkerhet på ett sätt man mm. kanske innan Victoria Park inte gjorde lika mycket
2: Ja precis, det blir mer av liksom, alltså den finansiella delen av verksamheten blir liksom viktigare i bolagets ja. alltså för bolagets eh, värde eller mm. för bolagets verksamhet generellt så är det liksom, eh, den finansiella planen liksom för aktieägarna blir väldigt betydelsefulla möjligheten att kunna få bra lån för att kunna fortsätta investera, för att, för att kunna fortsätta eh, expandera bolaget. Mm.
1: Men vad gör Greg Dingis igen idag? Ja! För, för, för sist vi hörde från honom var ju när Victoria Park hade sålt till Bonovia. Och då hade ju han sålt för tidigt. Så han fick ju inte ta del av de riktigt stora pengarna 2018. Mm. Mm. Ut, det. Utan han tjänade ju bara 800 miljoner. Ja, precis.
2: Han uppskattar själv att det är runda slängar, 800 miljoner. Genom sina privata... Och <laughs> betyder runda slängar? Eh... Vad betyder 800 <laughs> miljoner? Det är så mycket pengar! <laughs> långt det där, ja i ren vinst då i hans privata bolag så, på den här försäljningen. Och i den här intervjun i Sydsvenskan från tidigare i år så skriver han så här, trots förtjänsten på 800 miljoner kände han ingen större tillfredsställelse när affären var påskriven och klar. Och så säger han själv, för mig har det handlat om att inse vad meningen med livet är. Kul. Svaret är Livet självt mm. Målet är vägen Och att vara nöjd Med det man har Vilken
1: jävla alltså, TED-talk-människa ja. han är det Nöjd är, med det man har är Alltså i detta fallet 800 miljoner Och jag undrar om han har kvar sin, Sitt hus med pool och många bilar ja,
2: just
1: det. Han har nog Fler hus med pool och fler bilar <laughs>
2: Um, så idag um, det här var ju 2018 då som Bonovia köpte Victoria Park. Uh, Greg Dengisian är fortfarande aktiv i fastighetsbranschen. Han äger ett fastighetsbolag som jag tror framförallt håller på med logistik fastigheter. Han äger ju också um, eller han har en uh, delägare i ett bolag som håller på med tandvårdsprodukter. Typ? Doxa. Det är, som, som,
1: är inte det de som nu numera äger Malmö Arena?
2: Precis Vi har pratat är. om det tidigare Det är ett, någon typ av bolag alltså, han, han äger ett bolag som gör typ lim till tandproteser och det bolaget <laughs> behövde liksom lägga om sina investeringar lite för att jag vet inte hur det där funkar. Handlingar. Och de bara, kanske med grej i spetsen var så här: vi måste ju investera i fastighetsbranschen. Så, så då uh, köpte de Malmö Arena. Ja. Fastigheten.
1: Men har han inte köpt Sök och fin också? Är inte det en del av berättelsen?
2: Precis. Det är, en del av berättelsen. det är nästa händelse i berättelsen. Fast det här var sex år sedan. Sök och finn, som vi nämnde den här butiken i Malmö som säljer taråkort och eteriska oljor och kristaller där Greg har varit stamkund i, i flera decennier den köpte han då för sex år sedan, så nu äger han den butiken och han ser fram emot att starta nya butiker också i Stockholm och Göteborg kanske mm. under det här året, mm. eller så har han redan gjort det jag vet inte.
1: Hur ser mötet ut när han går fram till kassan och ska köpa butiken? Ja,
2: ja.
1: Han bara... <laughs> Har han en så lite flurtig stil? Ja.
2: Antagligen Precis, han konstaterar att butiksförsäljningen av kristaller och sånt har ökat väldigt mycket under pandemin. Och det är framförallt ungdomar som köper.
1: Men det är verkligen ödet tyrani att Greg Giesian är en early adapter av liksom flum. Sen kommer marknaden i honom. Mm. Ja, att, han, att han är en adaptor av flum för att undvika marknaden ja, exakt. Ja. Men den fortsätter att snärja honom ja, är som en narkoman liksom. ja.
2: Exakt eh, eh, Staten försökte också snärja honom för några år sedan eh, mm, Han förlorade en tvist med Skatteverket Och eh, blev krävd på att betala in flera miljoner i skatt Det känns Och tillägg för så... oredovisade bostadsförmåner Bland annat på Bali det kommenterar han också i den här sydsvenska intervjun och han säger så här Jag kan inte skrika mig hes om det ena och det andra Jag får acceptera att saker och ting är som de är och glädjas över det som jag har
1: Namaste Varifrån kommer han? För att vi förutsätter ju att han pratar någon slags Stockholms-Mälardals-dialekt.
2: Ja. Ja. ja, precis. Alltså han, men han har ju verkligen den utstrålningen. Han till Sverige från Bagdad som ja. barn och växte upp i Rosengård i Malmö. Jaha.
1: Okej. Okay. Alltså att i verkligheten han har låter han verkligen helt annorlunda. han tar ju inte
2: alls så som jag härmar honom.
1: Nej. Nej, ja, men det känns som att hans själ är mer där du ja. härmar Mälardalen. Tack, tack.
2: det var den jag försökte... Förmedla.
1: Sök och finn-versionen. <laughs>
2: ja, då kommer vi fram till eh, kanske det mest aktuella. då Nu är vi liksom här framme i slutet av tidslinjen. Och det är den här nyheten som jag läste idag i Sydsvenskan. Och, eh, det är att Gregg Nindisen eh, planerar att ge eh, Malmö universitet en donation om över 30 miljoner kronor för att bygga ett professorsprogram för studier i mindfulness.
1: Är mindfulness vetenskap eller är det på?
2: Ja, alltså jag tycker inte att det som är skämtet här är mindfulness, <laughs> faktiskt.
1: Det, det är liksom... För det riktigt. är
2: också så här, Malmö universitet eh, så här, eller upplägget är lite så här Malmö universitet får till att börja med 6 miljoner kronor för att eh, kartlägga liksom i det här forskningsfältet alltså om det ja. går att liksom bygga någonting kring det. Men det är ju specifikt till en fakultet som heter Lärande och samhälle och kanske desto mer specifikt till Institutionen för idrottsvetenskap. Och där verkar det som att det liksom finns åtminstone någon typ av forskning kring liksom så mental hälsa och att mindfulness kan liksom mm. säkert vara en del av det. Det finns forskning som man kan hänvisa till om man vill. Mm. Som har gjorts kring just mindfulness och hur man kan använda det och hur man kan använda det i skolan och sådär. Så mm. att jag tänker att det. Går man får bara passa
1: sig den dagen Gregg börjar introducera kristaller. Mm. Mm. Och ett här råkort.
3: Men en sak som jag har in, inte fattar med just den här nyheten. Eller just den här donationen till Malmö universitet. Det är hur sådana här upplägg kan vara tillåtna i Sverige. Det är väldigt konstigt För, för universiteten är just statliga de, och de är väl myndigheter eller är en de.
1: del av en myndighet. Å andra sidan du får ju tänka på att nästan all forskningsverksamhet finansieras av bidrag från stiftelser och sånt.
3: Jo men jag menar jag skulle inte att... kunna, om jag hade 800 miljoner jag skulle inte kunna bara Gå till Skatteverket och säga hej. Jag vill, jag vill ändå göra det här av mig. Eller någon annan. Eller polisen. Bara hej. Men det är, man jag kan väl med den här personen. Här men, en massa man kan med.
1: väl också tänka sig att det är en del av universitetstraditionen. För alltså, mm. så Bologna, universitetet, 1600-tal eller det nu var. De var nog inte finansierade av staten utan... Staten fanns ju inte Nej, men
3: jag menar, det är ju ett annat samhälle vi lever i än i 60 talet Och därför absolut. har vi ju lite andra principer. Jag menar, jag ser ju det som problematiskt. Jag ser Nej. ju att i länder där de har privata universitet eh, som lever på donationer så är ju det mycket sämre utbildning.
1: Ja, gud ja. det. Men, och, och för att då vara kopplat till fastighetsbranschen till exempel så är ju fastighetsbranschen väldigt bra på att sponsra forskning av olika slag inom geografi och stadsplanering och arkitektur och allt möjligt. Absolut. E och det gör de ju inte för att de gillar att strälla pengar kring sig. Utan det finns ju en anledning till. Ja, de gillar ju åtminstone och det, är ju, det är ju som vilken spons vilket sponsorskap som helst egentligen. Mm. För det, det får man ju säga att till mindfulnessforskningens försvar förmodligen så säger han ju inte liksom vad man ska forska om egentligen utan bara att det ska tillkomma ett forskningsområde som ska titta på mindfulness ur något perspektiv som folk sedan själva får avgöra vad det är för någonting. Ja, jag tror det, är det,
3: det är principen. Alltså, jag tror slash, vet att det finns ju väldigt eh, delar av eh, alltså utbildningsväsendet eller forskningsväsendet där det förekommer spons, ja, men, som läkemedelsindustrin ja. sponsar ja, väl as mycket när det kommer till livsmedel. Mm. Uh, och, då, och där lär du också mycket Att det som kommer fram i den forskningen
1: Kan ju faktiskt se fördelar För ja. de här företagen på men, det, det är ytterligare såhär orolig För när det kommer ut i kristallerna <laughs> ja. Exakt. ja men för det finns ju ett mönster i det här Och det är att Greg eh, gillar någonting Han försöker göra lite som hobby Lite kul Och sen tar speljävlen över ja. Och han, gör, han blir kapitalistiskt girig mm. citattecken. <laughs> det hände med fastighetsbranschen det hände med det här vegetarisk mat det hände med, vad heter det med tråkorten nu är det ju bara, det är bara en tidsfråga innan Greg Dingies kommer ut som mindfulness coach för att han han, liksom, han kan inte hålla sig och återigen, jag undrar vad som
3: hände på Bali Vi tog en spel, jävel, Jag vet inte ja, men, men jag försökte komma på Vilken, vilken julsaga Det här är Och det enda jag kan som komma eh, Alltså jag kommer ihåg Lite vakt, så jag ber om ursäkt Men det finns ju den här djursagan Som eh, Är att eh, Det är typ en äldre eh, gubbe Scrooge Ja du tänker jag
2: på en julsaga. En julsaga. <laughs> Heter bara en julsaga? Ja, jul ja, ja okej. Okay, ja.
1: Men då hade det den. Och jag det... tänker att det är mer Groundhog Day. Ja. Alltså att han begår samma misstag om och om igen. <laughs> ja, faktiskt. Lite, ja, lite och
2: det är ju mer en, en allmängyltig saga.
1: Ja, fast ja, ja, den utspelar sig väl på julen? eller Nej, Nej det är bara det Groundhog Day. Ja. ja, det är bara vintern på vintern. Ja, ja precis. Okay. Satan. Uh, men men det, det är nog lite mer att han lär sig varje gång. Ja. För att man kan också tänka sig att han på Bali fick besök av de tre jularnas spöke. Ja. Mm. <laughs> det var det som hände. Liksom. Ja. Ja, jag, vill, jag vill bara förresten flika in det här som jag skickade i chatten tidigare. Att Det här är ju inte första gången som en eh, tokig miljonär ger en massa pengar till högskoleväsendet. <laughs> 2003 så fick Lunds universitet massvis av pengar från en dansk margarinmagnat. <laughs> som var väldigt intresserad av telepati och spöken för att utse en professor i parapsykologi. De utsåg en amerikan, tror jag att han är, nu kommer jag inte ihåg namnet, no, men det, det, är ganska, det är ganska lätt att googla sig fram till här, som var aspeppad. Han sa att han tidigare i sin karriär mest hade fått ägna sig åt parapsykologi liksom som en hobby vid sidan av. Men med den här tjänsten fick han äntligen tillfälle att lämna sin, sin roll som expert på hypnos. Som var det han var liksom, till yrket annars. Det var hans jobb. Han var, han var professor i hypnos. Liksom. Ja. Men nu fick han komma till Lund och äntligen ägna sig åt parapsykologi. Och jag vet inte precis vad de har gjort, men jag föreställer mig, för att han menar att han har hittat en massa belägg för det här, att de har liksom haft en i princip öppen mottagning där de har släppt in försökspersoner som har fått sitta i olika rum och försöka kommunicera mentalt med varandra mm. för att i hans ord bekräfta telepatin. Mm. I alla andras ord kanske lite mindre bekräfta telepatin. Men då kanske det var problem med att ja, det var väl fel vibrationer i byggnaden eller någonting. Ett problem med fantasin, tänker jag. Exakt, exakt. Men så att min, min julhälsning till alla lyssnare är att om ni får en miljon eller två eller 800 finansiera en professur. Mm. För att det verkar som att man kan få mycket kul av det. Ska vi prata med Magnus Åhsson? Ja! ja. Det finns många lager att dra tillbaka I, liksom, eh, i, i Fenomenet Magnus Olsson. Det finns många lager i, i podden SD Malmö att dra tillbaka också Men jag tänker att vi kan börja med podden SD Malmö Till att börja med o Google namn, dåligt, konstigt
2: det är väl framförallt inte en podd utan framförallt radio.
1: Exakt, för det, det de gör, jag tror att majoriteten av deras lyssnare jag tror att det är väldigt få som lyssnar på den här podden, jag tror det är jag. Den absoluta majoriteten som lyssnar på det här är ju att de lyssnar via Malmökanalen eh, som alltså är 89,3 eller något sånt, FN-bandet mm. i Malmö och närområdet. Det är en kanal med, som är anrik som fan. Carl Pedal var väldigt länge där på på och spelade skivor. Det är en väldigt speciell liten institution. Det är också de som sänder Malmö kommunfullmäktige live på radio. Det är bara ett, ett märkligt ställe. Men man förstår baserat på hur Magnus pratar med sin publik så förstår man att majoriteten av de som lyssnar sitter på ett äldreboende med en riktig radio och lyssnar live förutom jag som då lyssnar i podd. Och åtminstone i, är det så i Magnus fantasi. Ja, ja. det kan mycket väl vara. Han beter sig också väldigt mycket som om väldigt många som lyssnar på den här podden är från forna Jugoslavien och flyttade till Malmö på 50-talet. För att nästan varje gång han pratar om invandrare i bred bemärkelse så lyfter han också det. Och det gäller ju såklart inte alla det jag säger nu. Det finns många invandrare som sköter sig, exempelvis de som flyttade från Jugoslavien på 50-talet. Det som Pratar till en person. Ja, men det är, ja, det är många. Ja. Men På
2: 50-talet, okej. Okay. Mm.
1: Det var mycket arbetskraftsinvandring till mm. kockums och sånt, mm. tror jag. Mm. Uh, men, men den här podden är fruktansvärt dålig. Trömma, både genom munnen och genom bakdelen här
0: på kroppen. Och så.
1: Alltså, det är det sämsta jag att lyssnat på. Jag har hört ett och annat dåligt i mina dörr. Men det mesta som händer i podden det är att Magnus säger välkomna. Och sen eh, heter avsnitten ofta saker så som Magnus pratar om politik. Magnus pratar om lokalpolitik. Det senaste om lokalpolitik. Eh, och, då, och så ska han göra det. Men så är det oftast att han pratar om olika saker som är dåliga. Och aldrig förklarar på vilket sätt de är dåliga. Liksom. Utan han säger bara, det här är dåligt. Uff. Ja, det förstår ni alla såklart. Jag behöver inte säga det till er. Att det här är ju dåligt. Usch. Och sen när han, då, när han då ska erbjuda ett alternativ. Då sitter han och högläser från olika dokument som kommer från partiet. Det är väldigt mycket att han bara högläser centralt material. Och sen sticker in ibland och säger... Och det, det är ju jättebra. <laughs> ja, det är ju jätteviktigt, ja. Ja, men uh, Är det så... Eh, SKP 1952. Ja, ja men det känns väl, alltså det är väldigt väldigt mycket eh, dogm över det. Mm. Men, men, och, och det fick mig att börja liksom tänka kring Magnus Olsson som person, för att det finns ju, det finns ju en bild av hur en svensk är. Eh, och då, och, då, och då är det liksom så man, man tänker att de är, de är smarta att de är, att de är strategiskt tänkande, att de är så de, de, de pushar ständigt gränsen för att få saker att liksom flytta över fönstret eller något sånt. Att det ska vara en så medveten strategi att säga, säga outrageous saker och föreslå saker som går emot alla regelverk och lagar liksom. Eh, och det är säkert sant för vissa. Jag gissar att Magnus, eh, så Jimmy Åkesson är en sån som vet själv. Aha, det jag föreslår nu om att ta bort folks medborgarskap till exempel. Det får man ju inte enligt FN. <laughs> och sådana saker. Och att han liksom medvetet pushar saker. Men Magnus Olsson känns verkligen bara som att han inte mm. vet. Någonting jag, jag vill, Här vill jag flika in avsnittstiteln Från den 12 april ja. Magnus Olsson talar om påsken Och hur man firar den i andra länder Ja, det var, det, jag lyssnade på det det var, det var exakt det han pratade om jag, det var, jag skulle, Utan kan säga att det var det bästa avsnittet För att det är bara att han Jag lärde mig mycket om påsken Men det är också bara att han högläser Från Wikipedia sidan för påsk vilket, vilket bara går in i mitt tidigare resonemang liksom. ja, ja, precis för, för man, alltså problemet är att han har inte resonemang. Alltså det, det, det existerar inte ett enda resonemang i den här podden. Det mest uppseendeväckande är när han intervjuar något så eh, eh, brottsoffer. Han intervjuar en kille som blev så förnedringsrånad. Eh, han, han, han intervjuar någon som blev förnedringsrånad. Den här killen har en helt fruktansvärd historia att berätta. Eh, eh, och han är ganska reflekterande själv. Liksom. Så, jag, utsatte, jag, jag rörde mig i lite krimomiljöer tog mycket droger, stökigt och så vidare. Sen blev jag förnedrigsrådad och då blev mitt liv ännu mer åt helvete. Och då är Magnus som så, shit, de här människorna som gjort det här mot dig de är, de är avskum, de är, de är, det är smuts, liksom. de borde låsas in bakom låsebom varenda en och de som vi kan ta bort medborgarskap, på, de ska ut liksom. Det, det är så synd om dig. Och sen börjar den här killen då ha ett så ganska reflekterat samtal om vad som hände efter, eh, efter att han utsattes för det som är så. Ja och jag hamnade ju bara i ännu mer skit jag blev mer kriminell själv. Och sen började jag utsätta andra människor för ungefär det jag själv är utsatt för. Och många Åsson säger då, ja men det kan man ju förstå. <laughs> utan, utan, utan att själv reflektera kring så. Okej okay, men du, med, du ser inte själv här hur det faktum att du kan känna empati till den här människan gör att du måste liksom ta ett steg tillbaka och tänka kring hur du känner kring de som begick brotten mot honom. Men det var helt omöjligt för han kan liksom inte föra den typen av, inte särskilt komplexa resonemang utan det är verkligen en 14-årings komplexitet. Mm. Men han kan bara inte, det går bara inte. Och, och, och den meningen han säger oftast i den här podden, det är att han säger jag kan inte förstå det. <laughs> han säger det typ en gång per avsnitt minst, det är framförallt i uppseendeveckan i ett avsnitt där han pratar om sitt e sin egen motion till, till kommunfullmäktige eh, om, att, eh, om, att, om att kommunen ska utreda möjligheterna att eh, få ett stopp på alla källor moskéer i Malmö och då är alla partier emot det här förutom SD. Eh, och det väcker liksom, det tänder ingen liksom, klocka i hans huvud. Alltså, oj shit, även vår bästis, eh, Moderaterna, som röstar med oss om allt <laughs> emot det här. Och han kan liksom inte bara ta in att de är så, nej men det går inte. Vi kan inte, vi kan inte bara göra det olagligt att ha en moské i källare generellt. Det är liksom inte svårt att funka. Och om det är så att det finns specifika moskéer som har verksamheter som är liksom dåliga, att de inte följer brandsäkerhet och sådana saker, men då är ju det det som är problemet. Det är inte det här generella problemet med moskéer i källar. Det kan inte göra någonting i det här. Och då säger han så upprepade gånger, jag kan inte förstå det. Jag kan inte förstå det. Och man bara, fast de... De förklarar ju, för mm. de säger ordagrant exakt vad som är problemet. Men han kan man inte ta in det. Det går bara inte. Så jag, jag, och, 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 och det här är ju verkligen en libbtagning. Liksom. Jag, jag har ju blivit libb av att lyssna på Magnus Olsson i så många timmar. Men jag känner verkligen att man måste stå upp för förnuftet och försvara av den liberala demokratin. Alltså. <här> <här> för det, det, är, det är ändå uppseende veckan om Sveriges tredje största stad någon dag skulle styras av en människa som är så här. Det går liksom inte. alltså det är helt Det är helt befängt Det är då vi till slut skulle Komma fram till är att Kommunens självstyre helt skulle upphöra ja. För att det skulle vara så Nu har jag fått ett fax Partiet centralt alltså Det ska ju bara högläs Men också jättekul att han, att han varje avsnitt Ska förklara hur man hittar podden Och aldrig förklarar det på ett bra sätt För han själv inte vet för han vet inte vad en podd är men, men allting mer, allting mer är, är, är djupt oroväckande, skrämmande. Eh, Magnus Olsson, en genuint osjöd människa. Riktigt dåliga vibbar. Alltså. Jag, jag blir sugen på att höra eh, mer än det lilla jag har hört. Skulle du säga att för, har du, det är inte bara Magnus som har hörna på podden. Ibland så är det ju Lisbeth också. Ah, jag har inte lyssnat på Som, som i avsnittet från den 25 oktober: Lisbeth talar politik. <laughs> Varför heter de sådana här saker? De, de har liksom ingen aning. De fattar inte det här med sökmotorsoptimering sök <laughs> överhuvudtaget. Eller så det är exakt det de tänker. Att om, Alla googlar bara på om, politik. Om de gör, om de gör det, mest, det bästa avsnittet där man talar politik, då kommer ingen hitta någonting mm. annat. Det är sant. sant. <laughs> men, 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 men jag har inte lyssnat på analys. lisbeth prata, för jag gissar att Lisbeth, eftersom att hon är kvinna, inte är så här dum i huvudet. Så jag har, inte, jag har inte tagit den. Men hon är å andra sidan inte av lika hög rang. Nej. Så mm. att, nej det är alltså, två saker här som ja. slåss med varandra. Men, 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 men det var verkligen bara ett ögonöppnande nej. att lyssna så länge på när Magnus Olsen pratar.
3: Jag blev uh, konstigt nog lite pepp på att lyssna. Ja, mm. det här jag, är... liksom, jag fascineras ibland av uh, sådana såna här saker man inte riktigt kan förstå sig på, ja. som är lite skrämmande men ja. också lite kittlande. Liksom. Ja. Är det, är det och... outsider
1: art? Och jag, och jag vill liksom, jag, jag vill sätta mig in i det här, lyssna, förstå ja. verkligen. Men det är också så, för det är lite selektivt, för han framstår ju också som en ganska härlig person på många sätt. Alltså, alltså, jag gissar att om jag hade vuxit upp med Magnus, och vi hade varit vänner när vi var barn exempelvis, då hade vi nog haft jättekul ihop jag tror han är ganska kul att snacka med mm. men han verkar ju vara alltså, han, han extremt konstig och liksom inget som helst sätt att tänka, han kan inte tänka liksom. han säger bland annat så från ingenstans, så säger han, det borde vara livstidsstraff på att försöka kapa en polisbuss och bara, Va? <laughs> Vad han bara, vad menar du? <laughs> hur ska, hur då? varför då? Ja. det Nej. går inte Nej. Alltså, ja, förlåt, jag hamnade, jag hamnade lite i en tunnel här när jag började gog, googla eller söka sök på Magnus Olsson i min podd för att se vart han är intervjuad. Han är också, om man vill höra mer om honom kan man höra på podden Thomas intervjuer med, av Thomas Jutare Näve. Där avsnitt handlar om saker som palmemordet, Estonia-katastrofen eller att man får ALS och demens av kommunalt dricksvatten. Nej, men vad fan, Magnus! Men det apropå och, det... Oh, en tre, intervju i tre delar med EAPs svenska ordförande Oj, EAP, vilka är det? Det är så, Europe, Europeiska Europeisk Arbetspartiet skrivs ja. ut, det är så, konspirationsteoretiker ja. eh, från <laughs> eh, någonstans i Europa Gamla, gamla kommunister Ja, exakt Exakt. De var också misstänkta för palmemordet, <laughs> Det kan mycket väl stämma <laughs> faktiskt. <laughs> <laughs> men, 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 men det var ju också, apropå konspirationsteorier om Magnus så var det ju också, för jag, jag lyssnade ju egentligen bara på det här för att mest för att samla klipp till det här introt. Men, och så gjorde jag det, det var liksom rutinmässigt. Jag satt och tänkte inte så mycket på det utan varje gång jag hörde någonting som jag tänkte, det här kan jag ta ut, så sparade jag det. Men sen när han skulle prata om klimatförändringar då har jag till och allt det, här, allt det här när jag började reflektera kring vad jag hörde skedde efter det. För det är alltså att han börjar prata om det här med klimatförändringar och säger då, och jag är såklart inte en sån klimatförnekare. Alla beskyllar mig för att vara klimatförnekare. De säger hela tiden att jag är klimatförnekare där i PK-mainstream-media. <skratt> eh, och då har jag till. För det, nu blir det spicy, tänkte jag. Eh, och då säger han, men det är jag absolut inte. Jag tror 100% på klimatförändringar, men... Man vet ju inte riktigt. Det kan ju mycket väl vara att det är olika solvågor sol, eh, och grejer. Och solen, den är ju jätte, jättestor. Så det är klart att det som händer där det påverkar oss. Och det måste man förstå, va? Och, där, och efter det så förstår jag det här är ju det här är inte en seriös människa. Ja, men för det där är väl, det är, det är väl också att han läser från ett papper från partiledningen i praktiken för det är med ja. typ SD-hållningen. Ja. Att så här, nej men... Alltså, jo, men nej Men just det, det, är, bara, det är bara så ja. märkligt att säga Jag är absolut inte en klimatförnekare Men Man vet ju inte riktigt alltså, han, är, han är en fritänkare mm. ja, verkligen. Det är
2: ju bara att han inte förstår förstått Vad begreppet klimatförnekare <laughs> Eller om det, ja, om det ens är nej, men, nej, han det är Han hittar det är på är, ett begrepp och förstår inte vad det betyder själv
1: Ja, men det är väl just det som är grejen Att, man, att, han, att han känner väldigt starkt Att han inte är vissa saker Jag är absolut inte rasist mm. Men
2: mm. Ja, den gamla. Ja,
1: jag tänkte inte, jag tänkte inte ens på men, men, men spela. Och att det verkligen är så. Och det handlar bara om en brist på förmåga att resonera. Liksom. Han, kan, han kan bara inte, han kan liksom inte sätta ihop tankar i en logisk kedja. Liksom. Det funkar bara inte. Och sen, men också
2: lite kanske en brist på social kompetens. Så att det känns som att det hänger också ihop med att man bara inte lyssnar på andra människor ja. och vad de säger.
1: Ja, det går liksom inte. Nej. Att det
2: måste vara väldigt nära kopplat. Liksom.
1: Ja. Mm. Men, men min, min starkaste ufo som jag fått av det här var ju när han skulle prata om skolmaten i Malmö stad där, som alla barnen äter. Och, då, och då, det här är i stort sett ordagran för jag lyssnade om det här 10-20 gånger. Men då säger han så här Ja, och det är typ veganmat eller som vi förr skulle kalla det vegetarisk matkost. Var det någon slags poäng han försökte göra med det? Nej, jag vet inte det, det låter som ett avslöjande Och det är sånt jävla UFO-grej att säga ja, jo. Alltså, det är typ veganmat Vad, vad menar, alltså maten som barn äter Vanliga barn i Malmö, de äter inte typ veganmat Alltså, det är inte sant Vilket vi förr i tiden kallade vegetarisk matkost Vadå förr i tiden? är matkost? Ja. Just det. Ja. Ja, det är det var, det, var det där hette. Green vägg, vad det nu hette? Ja, just det.
2: Meaning Green. Ja,
1: precis. Men, men det, är bara som att han, och det känns bara som att han live eller så, att han bara spelar upp en roll av någon som har koll på saker. Och så bara avslöjar han sig hela tiden för att absolut alltså bara vara ett UFO liksom. Mm. Jag har inget mer att säga. Det var en katarsisk upplevelse att lyssna på så mycket Magnus Olsson. Ja. Jag känner att jag har mer förståelse för såna här skitstöriga libs som bara är så. Det handlar bara om förnuft. Vi behöver bara utbilda. Mm. Jag känner lite ja. Ja, precis, <laughs> ja. Innan har man varit så. Ja men det handlar väl om lite allt möjligt. Att folk är oroliga generellt och, och sånt. Men nu känner jag också lite ja men han kanske bara är väldigt dumt. Ska vi, ska vi helt enkelt enas om att Vi måste lösa politikens estetik Innan vi kan lösa resten av politiken Alltså om, så om man bara kan göra göra politiken lite mer lättsmält Och snygg först ja. Det kanske är första steget ändå ja. I alla fall inte använda ord som Matkost <laughs> Nej precis, precis.
3: Ja och, och jag Jag har lite press här för nu har jag hört två jättebra historier av Karin av Kalle. Och jag var gud, det kommer vara så mycket tråkigare. Det här handlar inte om någon Nej. enskild person. Men du har pallplats på all
1: plats, i alla fall. Det är ja. verkligen mycket lättare att prata om en lite stålig människa ja. än att prata om ett ämne. Det är därför förtal är så För populärt.
3: Ja. Ja, men jag ska göra mitt bästa i alla fall. Det jag ska prata om, det är ju då... Fusk med investeringsstödet. Vi har pratat tidigare om investeringsstödet i den här podden. Vilket säger ju mycket om vad <laughs> precis. Men investeringsstödet är, eller var, det finns inte längre. Det var ett statligt stöd för att främja eh, energieffektiva eh, lägenheter som också hade en låg hyra. Mm. Eh, där även Människor av alla typer av inkomster alltså då inklusive socialbidrag skulle kunna söka de här mm. lägenheterna. Men då uh, har det kommit en har ju uh, Svenskan undersökt uh, investeringsstödet här i Malmö och uh, upptäckte att uh, MKB och Trianon de två uh, bolag som både har byggt mest men också tagit emot mest pengar från investeringsstödet har fuskat med just det här stödet. Tillsammans har de två bolagen fått nära 300 miljoner kronor. Mm. Och MKB har byggt cirka 880 lägenheter och klioner 390. Mm. Så
1: mycket pengar, mycket lägenheter. Ja. De, de, de pengarna räcker ju inte till att bygga så mycket lägenheter. Men hur många procent kan man tänka sig att det har hjälpt? 5 ja, jag
2: vet att vi ställde oss den frågan senast vi pratade om investeringsstäder, tidigare bostäder. Ja.
1: Jag, jag har någon gång räknat ut
3: vad man har fått per lägenhet. Ja. Uh, om det är kanske 100 000 eller sånt. Ja, okay. Men så det är,
1: det är ett ganska litet stöd i relation till det man gör. Liksom. Men det är ändå, ja, det är ändå just pengar. Just. Liksom.
3: Är ju, syftet är ju inte att det ska vara pengar för att de bygger lägenheterna. Syftet är ju att det ska ta en bit av hyran ja, just det. Ja. och subventionera hyran för hyresgästen. Ja. Så, så det är som ett bostadsbidrag fast istället för att det betalas ut till hyresgästen och sen till fastighetsägaren så betalas det ut just det. till fastighetsägaren direkt.
2: Min uppfattning är också att det ändå har varit hyfsat populärt
3: eller? Ja, men eller det har ju varit så pass populärt att det har genererat lägenheter. Ja. Ja, ja. E sen så, hur mycket... Hur
2: stor skillnad det skulle, ja. det skulle gjort det är svårt att säga. Det finns säkert ja, som har på det. Jag
1: tror jag sitter, sitter och citera John Eklöv igen, som mm. jag så ofta gör nu med någon anledning <laughs> e och när jag säger att det är obetydligt. Det, jag tror verkligen inte att det är obetydligt. Men, men det är ju in intressant hur betydligt det
2: betydligt är. Absolut. Mm.
1: E
3: men, men, ja, men det har ju uppdagats att det har fuskats. Mm. Och, och vad det innebär är att hyran får inte höjas förrän någon har flyttat in i bostaden. Mm. Eh, och man får inte heller lägga till olika avgifter eller tillägg mm. eh, på hyran. Det är det här eh, som har gjorts. Och det, alltså, ett exempel är ju att... Eh, man får inte höja. Man får bara höja hyran en gång om året. Så som det är traditionellt med alla lägenheter. Men ungefär när direkt efter en eller hyresgäst har flyttat in så har de försökt liksom skicka ut en ny hyra. Och det har ju varit fusk ajabaya. Men det finns också en del. Men det är väl kanske framförallt de här extra grejerna de har lagt på hyran. Och en av dem är ju. Eh, TV kanaler, <laughs> eh, ka eh, kabel-TV avgiften eh, mm. som en obligatorisk det är inom MKB då mm. eh, som en obligatorisk avgift och det är ju en obligatorisk avgift i många. Eh, mm, det är väldigt vanligt. Eh, ja, väldigt vanligt både i lätt eh, mm. och i bostadsrätten eh, Men det får man inte är enligt regelverket. Eh, men det är tre någon har gjort. Uh, handlar är mer... Är det tvättstugan? Japp, det, det, är, är det är tvättstugan. <laughs> För, mm. äh, Trianon har en fastighet uh, som ligger... På Lindängen. På Lindängen, tackar. Uh, som har varit ganska känd. För grejen med den här fastigheten är att uh, Trianon uh, har promotat sig själva som varit ett företag som tar socialt ansvar. Ja. Men socialt ansvar har handlat om att de ska vara väldigt närvarande i området. De ska bygga mötesplatser och liknande. Mm. Och när de eh, tog fram den här mötesplatsen så på något sätt så fick de idén att det
1: ska vara en tvättstuga, eh, ett tvättortek som de kallar det. Det här är för den väldigt trogna lyssnaren. Jag tror det är första avsnittet som Karin var med i. Eh, och då snakkar vi kanske 2017. Mm så tror jag att det var det här vi pratade om då. Mm. Tvättoteket som var nytt då.
3: Ja, och, det här, och Magdalena Andersson har varit och besökt det Tvättoteket, KSI har varit där. Ja, ja visst. Mm. Men och det har ju varit... Ja, men tanken har varit att folk står och tvättar och så börjar de snacka. Spontana eh, möten. Ja, Spontana Sp Spontana
1: möten. dansuppvisningar. Ja.
3: Men eh, det som de klinjerna inte har eh, sagt så högt, det är att eh, det kostar 15 kronor för varje tvätt. Alltså, jag tyckte det var så mm. jävla konstigt. Mm. <laughs> alltså.
2: Men det har väl igen... Alltså just att de har en tvättstuga där man får betala för att tvätta har ju inte så mycket med investeringsstödet att göra.
3: Jo, det är ju här det kommer. För uh -huh. det blir en... Eh, icke-valbar utgift. För du ja, kan inte det. välja mm. bort att tvätta. För, 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 om, för då måste det ju vara att man eh, kan välja... Eh, att ha eh, tvättmaskinen till exempel i sin lägenhet. Och det går ja. ju inte i alla lägenheter.
1: Och om, om det hade varit så, så hade det varit standardhöjande som fanns. Ja, ja.
3: Eh, men, men de här 15 kronorna som man måste lägga för varje tvätt vilket eh, jag menar, barnfamiljer tvättar ju ganska många gånger plan. läggs ju i hyran ja. eh, för varje månad. Mm. Det blir ju liksom inte heller en separat. Nej. Jag tänkte så,
1: att man behövde ha med sig en 10 och en 5 varje Jag tänkte också liksom, <laughs> att så här som i Storbritannien.
3: <laughs> Men och det är ju det här som gör att hyran blir mycket, mycket, mycket högre. Mm. Och jag är faktiskt på så sätt väldigt glad över reglerna som fanns för investeringstödet. För om det finns någonting jag hatar så är det den här typen av tvättotek ja. där, där det finns en idé om att man ska men alltså det hade varit den värsta jävla utvecklingen i Sverige. Ja. Att man bara har liksom, företag som hyr lokaler som bara är en massa tvättmaskiner som ja. ska man behöva forska sin ja. tvätt i någon jävla lokal tvätta där. Alltså det är ja. så idiotiskt. Och att man inte
1: är ensam i sin tvättstuga ja. eller. Det tycker, det tycker jag Jag var... <laughs>
3: vill är bara att se andras äckliga grejer. Andras jag gillar att bara se mina egna äckliga grejer. Andra, andra <laughs>
1: människor bara. Ja. I, jag tror att det är i Karoli. Där har de bara sådana stora. Det är fruktansvärt. Alltså så industriellt. Liksom. Ja, precis. Att det är sådär typ låt säga tio stycken mm. tvättmaskiner i ett rum. Mm, men ja men det, det, det tror jag är
2: eller det har jag också så alltså ser man ju i nybyggda fastigheter mm. mer av alltså den typen av tester där du tvättar parallellt med någon ja. annan.
3: Men, men då är de ju ändå kopplade till sen boende mm. äh, ja, ja, på... nej det har ju
2: ingenting med, med att man betalar för varje vara ja, utan mer nej. bara att <laughs> när man hatar att träffa andra människor. Vill,
1: alltså det mest upprörande är att man måste Jaha. träffa andra människor.
2: Jag eller ändå vara färdig. Ja.
3: Alltså jag,
1: gillar, var jag, jag gillar ju också när folk måste träffas. Jag gillar att nödja folk till att Men träffas. Men det här
2: tätoteket ja. i Lindängen är väl också kombinerat med typ ett café. Mm. Mm -hmm. Så alltså det är lite det också som gör det speciellt.
1: Ja, för det de säger är det socialt ansvarstagande är ju att de anställer folk i området som mm. har varit arbetslösa länge mm. Precis. Det är det som är det. De, uh. de här andra delarna det tycker jag om, mötesplatser som regel mm. toppen ja, mm. ja, jag har ingenting
3: emot mötesplatser jag, jag, jag vill vara tydlig med det men jag, ba, jag har bara någonting det är bara någonting med att jag tittar på mycket amerikanska tv-serier där man ser uh. de här jävla uh. tecken. Uh, det känns ju
2: också som alltså, bara, bara eh, 15 kronor det är, väldigt, det är dyr tvätt. Ja, dyr. Det är det är
3: det? Det är jättedyrt.
2: Alltså, det måste vara om... extrem på om ja, man bara räknar på liksom alltså... kostnaderna att driva typ. ja, mm. jag, ja
1: Man måste ju ändå köpa tvättmedel också.
2: Det kan ju vara sådana som har inbyggt ja, tvättmedel. Fast även med, ja, med. Ja, ja, ja. mm. ja, med
3: inbyggt tvättmedel, varmfatten och eh, slitage på maskinerna det är ju inte uppbåda 15 <s> ton per tvätt. Men, men jag måste gå vidare. Ja. För det är, det är många fler delar. I de här tre bostäderna så det är det inte bara den här uh, tvätten utan det finns även uh, ytterligare kostnader på ungefär 700 kronor i månaden. Mm. Som för tre del är 300 är det tv- och beredbandstillägg mm. som inte är valbart. Uh, och här kan man, okej okay, visst, de får väl med bredband då i deras syra. Mm. Uh, men återigen, det är en sak som inte är valbar. Mm. Så det är ju också ajabaja på det. Men sen är det också att det är 400 kronor är en icke-specifierad <laughs> summa som bara tillkommer. Oj, en muta typ. Ja. ja Vad så, kan det vara? Det står inte. Det, är, det bara är 400 kronor för mycket kan det vara någon, ja. per, som kommer i hyllan. Vadå weird. Ja, men, men då i alla fall, Svenskarna har inte kunnat redovisa den här delen för tidigare någon. Men för MKB, MKB har tagit fram hur mycket hyran har sänkts med investeringsstödet jämfört med utan investeringsstödet. Mm. Och uh, i de uh, flesta av fallen så handlar det uh, om i princip ingen skillnad alls. Ja. Men i vissa fall är det runt 40 kronor ja. så, så, så det är bara att de har fått gratis pengar liksom. Ja, <laughs> vilket är ju då också och, och där kan man ju ställa sig frågan Hade det byggts färre bostäder utan investeringsstödet? Alltså utan de här gratispengarna ja. <laughs> Eller, ja, jag ja. vet inte men, men det är i alla fall inte att investeringsstödet
1: har gjort så mycket för själva För hyresgästen? Nej Inte i dessa fall i alla fall Nej. Men, men det blir lite eh, det är passande att det är sista avsnittet på året. Året där vi så många gånger har pratat om olika eh, eh, offentliga institutioners eh, möjligheter att sanktionera när folk inte beter sig. Mm. Och bristen av det. Liksom. Mm. Ja verkligen, för det här är ju inte något som kommer leda till någonting. Fast
3: <laughs> det Nu går ni för oss. Ja. Eller nu går ni för mig. Uh, ursäkta här. Det finns eh, en sak till som jag bara gör. Och mm. det är Som jag nämnde i början Att det här eh, Stödet eh, Kräver att alla Personer ska kunna söka de här lägenheterna Alltså även med socialbidrag ja. Och det har inte Trianon hörsammat Jaha. Eh, Utan de, här, de Använder det klassiska Bör och ska-försvaret eh, Där de hävdar att eh, landstyrelsen har bara sagt att det är ett bör, äh, uh -huh. krav, Just inte det. ett ska-krav. Och skillnaden är där att bara saker man får äh, vara frivilliga, liksom. uh -huh. men ska är ju absoluta. Och här hävdar ju Länsstyrelsen att så är inte fallet. Och Länsstyrelsen kan komma att kräva tillbaka. Jaha. Äh, hela eller delvis av det här stödet. Och med tanke på hur Eh, personen eller talespersonen får ju landstyrelsen lärt i sysvenskan så är det verkligen inte eh, någonting de kommer se mellan fingrarna. För uh -huh. de är inte som Almostad. De nej. bryr sig fullständigt inte om klonavet. <tryck> ja, utan de bryr sig om vad som står i
1: investeringsstödets krav. Ja. Och Toppen. det är någonting jag gillar. <tryck> det, <är> ändå, <tryck> ja. det kan man ändå respektera. Jag ja. känner att det är en marschmusik i bakgrunden. <tryck> 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 uh, nej, men det var, det var fint, att, fint att bli proven wrong på det där. Ja. Ja, ja, det var verkligen äh, tillbaka kaka. Men ja,
3: Sysvenskan följde upp detta eh, på det sättet att de intervjuade allas för kära KSI mm. eh, för, för grejen är att och här eh, tre har en väldigt speciell relation med Socialdemokraterna och eh, det är dels att de hyr den här marken i Lindängen. De har fått rabatt på flera miljoner just på grund av sociala engagemang. KSI i, i sin tur eh, ser inga problem eh, med det här fusket. I alla fall utifrån Malmö stads relation
1: eh, med Trianon. Mm. Eh. Eh. Är det inte så att Ann Heide på Trianon, är inte hon från typ träningen?
3: Nej, hon kommer från MKB. Så, så är det. Just ja. det. Ja. Så, så det, det finns flera olika kopplingar mellan Malmö stad, Socialdemokraterna och Trianon.
1: Ja. Som troligen inte är en konspiration Utan mer bara är ett myller Som inte går att smita undan liksom.
3: Ja, jag tror att Malmö stad är en liten stad ja. I grund och botten Och om man ska göra en karriär ja. Så är det lätt att hamna <laughs> inom någon av de här tre Alltså ja. med tanke på hur länge Sosan har styrt, MKB ja. ett väldigt stort ja. eh, Bostadsbolag Och tre har inte heller Ett jättelite bostadsbolag Nej, Nej verkligen inte. Och, så, jag menar och, och, och om det också ska handla om
1: sociala frågor Någonstans mm. ja. Och det är ju faktiskt inte Malmö stad som vill blåsta heller. Nej. Det Utan är ju... det är ju staten. Mm. Ja. Eh, men
3: eh, det här, historien om Trianon fortsätter. För en sak som vi har uppmärksammat tidigare när vi har pratat om eh, Amiralstaden, det mm. projektet. Där har Trianon haft planer om att eh, bygga ett bibliotek. Eller de håller på. De äger ju Rosengård centrum Just det. och en del ska bli bibliotek och där har ju Trianon väldigt mycket jobbat för att ja men, Malmö stad ska eh, liksom hyra in sig mm. eh, hyra in det här biblioteket och det är ju det som är deras strategi eh, att kunna locka till sig Malmö stad på olika sätt, olika mm. förvaltningar eh, och där eh, är ju också entré, entré En del av det här
1: ja, för det, det, de flesta Det är trea någon äger Som de flesta har en relation till Det är att det tre någon som köpte entré när, när det hade visat sig För de här tyska ägarna som ägde entré Jag tror att var tyskar, mm. Att det inte hjälpte att byta golvet <laughs> Ingen vill ändå komma hit Nej. Och det trean de gjorde då var att de var så vi borde inhysa, för det första så köpte de det ju för typ en femöring. Ja. <laughs> eh, och sen var de så vi behöver säkra pengar. Vi, vi ska ha dagis och folktandvård. Var ja,
3: och de har ju också nu... Eh... Försäkringsmyndigheten, Försäkringskassan och, och. Är eh, de på entré? Är eh, de ska Ja, ah, uh, ah. inte av ah, kassan, vet jag. är det sånt där?
2: Statens Kontor som samlar alla statliga myndigheter ja. på en plats. Fan
3: var sjukt att det är det
1: entré ja. blev. Alltså. <laughs> Men
3: de har också. Jag kommer inte ihåg vilken förvaltning nu. Men de har förvaltningar från Malmö stad som sitter också och hyrrar sig på en <laughs> Vi pratar om det här om för typen 3-4 avsnitt sen. Ja, Jag ja hur vi bara För jag den som vill, vill gå på djupet. Ja. Ja. Och nu i och med den här krisen bland konstatelier som vi har pratat ja. om i podden så har ju tre annan kommit till räddning ja. där de erbjuder sig att ja, ta in de här eh, konstaterierna i entré. Eh, vilket skulle ju eh, i några led innebära att Malmö stad ja. eh, betalade eh, för de här konstaterierna att vara ja. i entré. Ja. Så, eh,
1: så kontentan är bara eh, trean är väldigt bra på att eh, hasla eh, hasla offentliga medel på ja. olika sätt. Både legitimt och illegitimt. Och
2: det är det en bro över till till, Nästa person!
1: Ja, till
3: uh, uh, Iljan Bacheland
1: uh, och uh, SBB. Ja, uh, Iljan, det, han, han är gammal sosse, Ja,
3: han är gammal ja.
1: sosseminister
3: uh, som uh, 2011 slutade vara politiker ut, och blev istället, nu går jag igenom, han ser väl lite snabbt. Uh, Kommer och det och vara ett kort på det? Och uh, blev vice vd i fjärde AP-fondens fastighetsbolag, Dombron. <laughs> aldrig talas om men det ändrade namn ja. och blev Rikshem Aha. Uh, och uh, Rikshem äger 25 000 bostäder men sen 2015 fick han sparken oh, just det, uh, det är någon skattefusk va? <laughs> ja, för, eller inte skattefusk utan han har tydligen gjort stora fastighetsaffärer för egen räkning utan att informera styrelsen i Rikshem, så han Aha. vid sidan av sitt jobb har haft Aha, ett, ett, en lite eget det känns klantigt ja, och, <laughs> Ursäkta det här 2016 så startade han företaget samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förkortat till SBB Just det. Och eh, hela deras grej är ju att de eh, tar stora lån och sen köper de offentliga eh, byggnader, eh, alltså, skolor Ja.
2: Samhällsfastigheter ja, så, så, så brukar samhällsfas man kalla det kategori av ja, där offentlig verksamhet är eh, inhyst.
1: Helt så, helt. så de köper oftast av kommunen? Ja. ja, och
3: senast i början av det här året så köpte de en massa skolor i Stockholm. Mm -hmm. Men det här företaget är ju, har ju också gått lite sådär. Mm. Och de har försökt sälja av 49 procent av deras portfölj för att, kunna, för att kunna betala lån. Skoldebattören Marcus Larsson han kommenterade den här försäljningen. Jag tänkte läsa hans citat. Försäljningen är ett tydligt tecken på den trend vi har sett i skolvärlden. Att flytta ägaren inte allt längre bort från det offentliga. Norska, Nordalia och Dibbel. Äger våra förskolor, riskkapitalbolag och bolag ägda av, för detta politiker äger våra grundskolor, börsen våra gymnasieskolor och utländska fonder nu var skolfastigheter. Vi är på väg att bli utbildningsvärldens Kongo där <skratt> skolverksamheten reneras <skratt> på resurser som hamnar hos aktieägare i många miljardbolag istället för att användas till löner. Det borde vara uppenbart även för den mest marknadsvändiga svensk att ingen tjänar på att vara Kongo.
1: Det <laughs> <Ja. laughs> kostar att han <laughs> återkom till det två <laughs> ja. gånger. Jag målar
2: en stark bild. Ja, jag har ingen
1: ja. aning varför exemplar för Kongo. Jag kan mycket uh, väl tänka mig att Kongo har en jättefungerande välfärdsstat.
2: Mm. Alltså
1: jag vet inte men Jag vet <laughs> ingenting om Kongo uh, jag <laughs> vet inte heller. Nej, Men Då är det
2: där det brister kanske Jag uh, tänker att det är uh. ett, ett sätt att beskriva att, En rovdrift på uh, resurser yeah. Helt enkelt okay. Där Ska. olika utomstående aktörer Kommer in och hoppar uh. åt men, sig
1: även i våra koltangruvor. Uh, uh. mm.
3: Men jag hade gärna behövt det för tydligen Det alltså <laughs> <laughs> för jag att det var lite men, men, men i alla fall, min poäng med den här Historien om SBB är att detta är det andra sättet man kan tjäna pengar på det offentliga. Och att det finns liksom inom socialdemokratin, eller snarare som ett side hustle till socialdemokratin, <laughs> är att det finns antagligen så tjänar man pengar direkt utifrån eh, olika bidrag. Mm. Att man blir liksom bundis med olika sossar. Eller så är man en tidigare sosse mm. som bara börjar utnyttja det ja. systemet sossarna har byggt
1: upp. Ja. Och det ja. handlar i, återigen troligen inte om medvetna konspirationer utan det kan också mycket väl vara bara eftersom att man är medveten om hur systemen funkar så är man också bättre på att... Dem.
3: Ja, alltså jag tror ingen av de här att jag det är absolut inte jag tror absolut inte det är en konspiration utan jag tror bara att det är folk som har sett. att ah, men här kanske någon hackar.
1: Men det mesta av den här korruption som är så vänskapskorruption är ju så moderater som säljer skolor till, sin, till sina familjemedlemmar. Alltså inte fastigheterna utan liksom Konceptet skolan ja. <laughs> för, för en så hundra lapp. Liksom. Ja. Men, men, men jag, jag tänker också att det, just den här sälja, sälja fastigheter till privata bolag som sedan hyr ut fastigheten tillbaka till den. Liksom, mm. Det passar väl också in lite i liksom vårt snack om budgetar och liksom överskottsmål och sådana saker. Just det här att man hela tiden är på jakt efter snabba pengar eftersom att man måste ha så himla korta horisonter.
2: Ja, alltså det hade varit intressant att veta hur det har sett ut alltså i närtid kanske, eller historisk närtid, just vad gäller ägandet av den här typen av samhällsfastigheter eller fastigheter där man inhyser offentlig verksamhet. För det känns, alltså, Ilija Battlyan har ju och SBB har ju blivit väldigt kända för att väldigt liksom, aggressivt ha gått in och, och köpt upp fastigheter och sen så bete honom i foten mm. när räntorna steg och det vill säga att han inte längre kunde finansiera sin verksamhet. Mm. Um, men frågan är om det är liksom en ny trend eller inte. Jag har ingen koll på det. Alltså just privatisering av kommunalt ägda fastigheter. Uh, mm. Hur det har sett ut. Det hade varit intressant. I, att i maj 2022 kolla.
1: släpptes en sån rapport av Katalys.
2: Ja, perfekt. Den kan man
1: ta reda på om man, <laughs> om man vill eh, gå djupare. Läs ja. den i <laughs> Ja, ja Jag
3: också. Det här är något jag måste läsa igenom. För, ja.
2: Jag känner lite så här. Eh, SBBs affärsidé känns ju ganska solid i grunden. Ja. Alltså, det känns ja, ja. ju som att det borde vara en väldigt lönsam grej att köpa upp kommunalt ägda fastigheter och sedan hyra ut dem till en verksamhet som är som en extremt trygg ja, eh, hyresgäst. Och sen vad gäller, liksom, vi har väl nämnt det om, om lokal hyresmarknaden. Att den är liksom vilda västen, och man kan mm. tänka sig att marginalen där eh, kan bli ganska hög mm. på hyresintäkten. Liksom. Um, och men att jag tolkade det lite som att det är att Ilja, Batlian. Eh, bara har eh, bara gjort en dålig affär. Liksom. Eh, ja, alltså att, att han inte har ha täckning låna. för alla sina lån. Ja. Eh, att, det var, att han hade dålig soliditet. eller vad det man säger. Han väldigt mycket av bolaget bestod av lån. Mm. Och han hade inte förutsett att räntorna skulle gå upp så mycket som de har gjort nu. Liksom. Ja. Men, alltså det är liksom att han bara eh, har varit oförsiktig.
3: Typ. Men det känns också eller, jag vet inte det. Jag skulle nog kunna göra det misstaget. <laughs> jag bara känner så här.
2: Eh, vi kanske får anledning att återkomma till SBB och ja, alltså, Efter... Jag skulle vilja hoppa tillbaka bara jättesnabbt mm. till det här bidragsfusket som Trianon och MKB eh, mm. har uppenbart gjort enligt Sydsvenskans granskning. Eh, det, alltså, det är nästan på nivån att det här eh, att det är så hutlöst fusk. liksom, Att jag blir lite så kan det vara så att ska ha fel?
1: <laughs> ja, men det är, din, det är bara din instinkt att du alltid, att du alltid står på fastighetskapitalets <laughs> ja. sida.
2: Ja. ja, men det är bara är
1: Det bara
2: är det att de bara har liksom blankt inte ens tänkt tanken att någon någonsin skulle kolla?
1: Ja, liksom. jag att det, är ja. det, alltså. det känns ju rätt mycket så, för det är verkligen så här pinsamt ja. att de har kommit undan med det. Framför
2: allt den här grejen med att man har, höj man har höjt hyran i efterhand. alltså Det som du mm. pratade om David, att när man ansöker om stödet så anmäler man då, för att få stödet, då krävs det att man har förhandlat med hyresgästföreningen. Mm. Kommer fram till vilken hyra som ska sättas. Att den hyran är under en viss gräns i kronor, bestämd mm. gräns.
1: Mm.
2: Och så skickar man in det med sin ansökan. Så vitt jag har förstått så är det så det fungerar. Ja. Okej. Och har man då en tillräckligt låg hyra då har man uppfyllt mm. det villkoret. Att man har gjort det och sen sätter en annan hyra.
3: Mm.
2: Alltså mm,
3: för, 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 också, man...
2: Jag undrar verkligen vad med hyresgästföreningen borde ju ha bry sig om detta.
1: Ja, ja. ja det borde de verkligen. För de har ju också förhandlat för att de, fram en
2: hyra som, ja. som sedan uppenbart ja. skiter i. i så och för
1: att hyresgästföreningen brinner ju för investeringsstödet. De är ju skitlacka mm. ja. för att det inte finns längre. Ja.
3: För, för det, är också, det är också att det är det är inte ett superkomplicerat stöd. Alltså på, jag menar, hyran ska vara, eh, den ska inte vara mer än genomsnittliga. Mm. Det ska inte vara att man lägger eh, en massa icke-valbara grejer på den här hyran. Alltså, det är ju inte som att det är raketfysik. Eh, Nej, alltså,
2: det, fin det finns ju en, en, ett tak, liksom, ja, som så, är ett visst antal kronor. Ja, och på. sen
3: är det inte heller att det är bara random summar, utan det är två av de största fastighetsbolagen i Malmö ja. och jag menar, det är MKB hur länge har de funnits? <laughs> jag menar, det är också så här, ni vet hur man räknar ut en hyra, vet. ni vet hur man gör det med hyresgästföreningen ni vet att en gång om året så höjs hyra, alltså det, ja. det är ju det som man bara så här varför ens försöker ni fuska och jag tror att det är ju delvis som jag har förstått det så får man ju, man får de här pengarna och sen efterhand så kan landsbygden återkräva dem mm. och det gör ju också att man får de här pengarna du vet. Mm. Man, man tänker, ja men nu har vi fått dem, det är våra mm. och sen så, då kan man ju bara gå vidare mm. ja. Nej, precis,
1: men kan det vara så enkelt som att hyresgästföreningen bara aldrig såg det alltså om det är så att för jag vet inte hur, jag kommer inte ihåg hur långtids horisont det handlar om att eh, de, de förhandlade fram en hyra eh, den hyran visade sig sen, sen inte vara den som stod på Avin Mm. När folk mm. flyttade in Och de har inte eh, aktiva medlemmar Som bor i huset Nej. Oj, alltså, jag, menar, alltså, jag tänker att det är precis så enkelt det är Och hur många Man måste inte förhandla
2: med hyresgästföreningen När man sätter den första hyran, när man har byggt ett hus Nej, men precis, Så precis. kan man sätta vilken hyra man vill Sen gäller det ju att hyresgästen Efter sex månader har rätt att få hyran prövad
1: Precis, mm. men det kräver ju sin tur Att du har en, en hyresgäst Som ja. är aktiv och medveten Om sina rättigheter, det vilket de bästa inte är generellt gör man inte det eh, Så att det är, också, det är också ett argument ja. för att fler borde vara aktiva medlemmar i hyresgästföreningen.
3: Jag tänker också att det finns en tanke bland eh, hyresgäster att den hyran man får är korrekt från början. Alltså att, det aldrig, att man inte ens tänker... Eh, nej nej jag menar, Visst, man tänker, det är en hög hyra, men jag menar de flesta är ju vana med
1: att det är höga hyror. Men, men de flesta, eller så om du flyttar in i en lägenhet som är finansierad av ett investeringsstöd så har du ju heller ingen aning om att den är finansierad av ett investeringsstöd. Hur nej, skulle Exakt. Nej. Exakt. 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 du veta det? Och du, du har förmodligen sett en preliminär hyra i annonsen mm. som nu förmodligen då är den, den eh, överenskomna. Mm. Eh, och sen så får du din hyroservia och så kanske den diffar med jag vet inte hur stora de är Ja, det är ju för ganska stort. Eh, men hur som helst, ja, att man inte registrerar.
3: Liksom. Du är glad att du har fått en, Exakt. en lägenhet. jag menar, vill inte
1: hålla på bråka. Nej. Jag vill bara, jag vill kasta in en uh, liten faktauppgift bara. Mm. Uh, eftersom vi pratade om det där med utförsäljningar av kommunala fastigheter. Mm. Att enligt den här katalysrapporten så har omsättningen... Det har gott, du läst den alltså, för, Den är väldigt kort, jag har läst första sidan. Uh, 2013, det är så bra på att läsa. 2013, tack så
2: mycket. Det oss alla.
1: Jag har inte glasögon än så jag är ganska snabb fortfarande. 2013 så omsatte den här branschen alltså 6 miljarder. 2020 så omsatte den 32 miljarder. Så att det går rätt snabbt uppåt. Mm. För den. Enligt den här rapportören så är marknaden idag den tredje mest säkra och lönsamma att investera på i Norden. Mm. Den svenska samhällsfastighetsmarknaden alltså. Så att, det är en bra grej att hålla på med mm. Ett annat tips om man råkar få 800 miljoner över mm. Ja. Eller om man har äger ett köpcenter Som det går väldigt dåligt för <laughs> ja, Och man inte vill byta ut golvet och se om det funkar ja, precis. Bara inlys Systembolag och Dirty folk kan mål exakt, exakt
2: Dirty old town Här så säger jag, bye bye. Det
0: var väl bra kanske så blev man om lite gamla korvar och sånt som låg i magen och gnid till sig.